0: Brasil, lá para você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 144 está no ar, o Data FIFA. É, hoje, com um cenário um pouco diferente para quem está nos vendo pelo YouTube, para você que está nos ouvindo, vamos descobrir onde está Leonardo Bertozzi.
1: Tudo bem, Alex Sen, um grande abraço a você, o nosso fã de esporte, 144, meu avô me ensinou que era uma grosa, que é o equivalente a 12 dúzias, 12 dúzias, que ele era comerciante, meu então Deus. ele negociava muito em dúzias, né, então ele... Os 12 é ao quadrado. 12, é, é, é 12 exatamente. vezes 12, exatamente, então 12 vezes 12 aqui hoje no futebol no mundo. Grosa. Eu, eu estou na nossa PD2, né, que é a, a aqui é onde a gente faz os abre, abre, qual é o plural de abre o jogo? Os, abre os jogos? Abre os jogos? Ah, é. abres os abres os abres pronto os ali abris. o verde é o chroma aqui né onde aparece aquele 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 logo bonito da ESPN que parece que é real mas na verdade é uma projeção e a gente fica bonito aqui do lado é, eu hoje não vai... sabia é hoje vai ter transmissão de NFL à noite mas aqui durante o dia tá vazio não tem nada e hoje tá tranquilaço, então para não para não ficar barulhando onde está o piratã né um atrapalhando o outro eu me posicionei aqui hoje
0: ah, é, é, é virtual, é isso que isso, se fala hoje em dia? Virtual, eu não é. sabia, estou sendo <risos> apresentado agora E você, que tipo de virtual está usando o Virata Leal?
2: Não, eu estou no estúdio Web que o Fun Sports Que ah. acompanha o podcast futebol no mundo já conhece já, 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 A gente já usou isso aqui como cenário algumas vezes Mas a gente estreou ele também para valer em na ah, de live máxima, de 6 horas Na né? live, na live. Ah. estou lá, estou aqui é, bem, cheguei hein? antes do Bertoz, ah, então eu vim rapidinho aqui. Cheguei antes do Bertoz, quando ele chegou, e já estava aqui, daí eu... cheguei antes. Daí ele teve que ir para outro lugar. É... E daí, não, é que daqui a pouco eu tenho que participar de um programa de rádio no Panamá, então vou fazer daqui já.
0: Que beleza, hein? Gustavo Roffa, que tal o Cazaquistão e Belarus? Ou Belarus? Vamos acertar a pronúncia primeiro.
2: Bielorrus... Tudo bem,
3: companheiros? Grande, ah. Grande abraço para todo mundo. Pô, jogo histórico, é, vitória do Cazaquistão, primeira vitória na história do Cazaquistão contra a Belarus, e vitória que rendeu o acesso da seleção cazaque para a Liga B da UEFA, Nations League. Né? E, e, então, assim, o Cazaquistão agora sobe bastante o nível técnico de enfrentamento. Vai ter pela frente, na próxima temporada, seleções de um nível técnico muito superior à que ele encontra atualmente. É, e, e essa campanha do Cazaquistão, ela, ela, a seleção cazaque chegou nessa condição agora na penúltima rodada graças a duas vitórias surpreendentes contra a Eslováquia, que caiu da Liga B, jogou, jogou é, Euro e perdeu os dois jogos, em casa e fora, pro Cazaquistão, que agora vai jogar a Liga B, então, da, da UEFA Nations League. Legal, legal pela história, sabe? Acima de tudo, que consegue... O Cazaquistão é um país que tem... É... Boa parte da economia vem do petróleo e, nos últimos anos, é, passou a investir muito no futebol, não só no futebol, no esporte de maneira em geral. Né? Tem times, tem um futsal muito forte, o futebol, de, o futebol de campo, os seus times, aos poucos, vão conseguindo bons resultados nos torneios continentais, pelo menos os qualificatórios também. E a seleção agora é premiada com essa campanha incrível. Tem equipe de ciclismo muito forte, Astana. Então, é um país que, que busca um investimento mais forte no esporte e, aos
2: poucos, vai colhendo os resultados também.
0: Esse foi o mundo Hoffman de hoje. Oi?
2: Não, só para ilustrar o que o Gustavo falou do nível de enfrentamento, a gente pode ter uma chance na próxima temporada da Nations de ter França e a Cazaquistão na mesma divisão.
3: É verdade, é verdade, é verdade, é
2: verdade, é. Que a França... é. nós vamos falar eu, eu, já sobre eu isso.
0: Eu nem né?
3: citei a França porque a gente tá gravando antes do jogo contra a Áustria, Sim. né, porque Sim, talvez é. o fã de esportes e até saiba, né, que vai ter é, a França a, e Cazaquistão, até para explicar, explicar,
1: explicar, explicar os bastidores, né, a gente pensou em colocar a França na pauta até pelas crises da semana aí, né, o negócio de direitos de imagem, que o Mbappé até ganhou uma queda de braço, né, com relação à revisão do acordo de direitos de imagem, mas como a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, deixa para lá. Quem tá nos ouvindo já deve saber.
0: Vamos falar de seleção brasileira, com dois amistosos nessa data FIFA, nesta sexta-feira contra a seleção de Gana e na terça-feira contra a Tunísia. Seleções que estarão na Copa do Mundo, ou seja, a partir de agora é clima total de decisão. das últimas vagas, as pendências, algumas questões ali, últimos jogadores que estarão na Copa do Mundo e teste já com seleções que estarão no Qatar a partir de novembro, Léo.
1: É isso, Alex, o Brasil pega a Gana, pega a Tunísia, né? um jogo em Leavre o primeiro e o outro vai ser no Parque dos Príncipes, ou seja, na, na casa do, do Neymar, né? e, e os dois com ingressos esgotados, há muito interesse em ver os craques da seleção brasileira hoje na França, mas, sobretudo, é, são as últimas chances para o Tite testar coisas diferentes, né? Testar outras formações, testar também jogadores, por que não, né? Tem jogadores como o Bremer, como o Ibanhas, como o Pedro nessa lista. Então, a gente espera que todos eles tenham alguma minutagem nesses dois jogos. Mas também uma maneira de jogar que, que provoca algumas mudanças na, na, no, no entendimento da construção de jogo, né? Quem tem acompanhado, o nosso André Linares está lá acompanhando os treinos da seleção brasileira na França, tem dito que o Brasil vai atacar no 3-2-5, né? com o Danilo sendo um terceiro zagueiro com bola, como ele já faz muitas vezes na Juventus, ou terceiro zagueiro nessa circunstância, ou mesmo numa linha de três fixa, uh, e o Alex Telles com isso vindo trabalhar como um segundo volante quando o Brasil tem a posse de bola. Por quê? Com a posse de bola, o Brasil vai ter cinco na frente. Né? Vai ter Vini de um lado, Rafinha do outro, Neymar Paquetá por dentro e mais na frente o homem de referência, que é o Richardson. E a gente imagina que na Copa possa ser o Gabriel Jesus. Por como Jesus tem falado nas entrevistas, ele está muito certo de que a vaga vai ser dele. né? Não é que essa não convocação agora tenha sido uma, uma reprovação e muito mais o interesse do Tite em olhar outros nomes. né? Tem Matheus Cunha, tem o próprio Pedro que eu já citei. Mas é isso. O Brasil com bola vai ser aquele time que para abrir defesas fechadas e é o grande dilema do Tite praticamente e o grande dilema de qualquer técnico de uma equipe mais propositiva é de como abrir espaço em defesas fechadas. Deve ser o caso de Gana que tem muitas novidades interessantes também, né? Tem Aki Williams, tem Salisu, tem Lamptey, que é um belo de um, de um ala direito e tem muita velocidade para agredir o Brasil também quando não tiver a bola. Então, eu acho um bom teste, acho um bom teste, acho que vai ser interessante, sobretudo para ver essas mudanças, né? Esses comportamentos com e sem bola aí da seleção brasileira. Jogo só... Esse 3-2-5
3: na fase ofensiva da seleção brasileira, ele não é necessariamente uma novidade. Né? O Brasil já vem usando esse esquema já há um bom tempo quando ataca. O que, que tem de novo nessa história? Vai, e, e, e que também não é tão novo assim. Ele vai repetir a forma de jogo da partida contra o Paraguai. 4 a 0 no Mineirão, eliminatórias. Naquele jogo, o Tite rodou bastante o elenco. E usou o Paquetá já como um segundo homem de meio campo. Mas não como um segundo homem como o Fred sendo O Paquetá, o Fred, no esquema tático da Seleção Brasileira, no 3-2-5, ele era o quinto que chegava na frente. Qual é a diferença agora? O Paquetá já inicia na construção média como um quinto. Então, se antes o Brasil saía nesse 3-2, mas muitas vezes tinha o apoio do Fred, agora não mais. Agora vai, vai fazer a saída com militão, Mar... É, Militão, Thiago, Marquinhos Alex Tens é, eu eu, Temes, falei, eu, Casemiro... eu
1: falei Danilo, desculpa, Militão, Militão é o Militão, treinou, é, desculpa, é verdade desculpa, é isso. É, o
3: Danilo é o titular, é. né Beto até, até, até pra ficar claro pro fã de esporte o Danilo é o titular, só que agora o Tite vai testar o Militão nessa função porque ele tem ideias além então só vou fechar o raciocínio em relação a essa parte tática, então agora o Brasil vai atacar nesse jogo contra a Gana, com o Militão Thiago, Marquinhos e aí Alex Telles e Casemiro na construção da saída de bola a partir do goleiro, tendo já o Paquetá com o Neymar ocupando a faixa mais central do campo, Richarlison sendo o pivô, Rafinha na direita e Vinícius na esquerda, à medida que o Brasil sobe para um bloco alto, um lateral chega para ser o sexto jogador nessa última linha. Pelas características, a gente já imagina mais o Alex Telles apoiando do que o Militão nessa partida. Por que que o Militão vai ser testado na direita? Porque a seleção brasileira hoje, porque a comissão técnica não tem a confiança necessária em levar um lateral direito reserva para o Danilo, porque o Daniel Alves não vive bom momento jogando no México, o Emerson Royal não conseguiu se firmar na seleção brasileira e nem convenceu a seleção, então o Tite optou com seus auxiliares por fazer esse teste para ver se vai levar um zagueiro como opção, um zagueiro a mais. Levaria cinco zagueiros como opção a mais ali para a lateral direita. Por isso que ele vai testar por isso que ele chamou agora Bremer e, Ban e Banhas para ter essa opção a mais de zagueiro. E o militão seria a primeira opção na reserva da lateral direita. O militão que não joga mais como lateral direito. Acho importante ressaltar isso. Por mais que ele seja, ele tenha sido em vários jogos durante a sua carreira, São Paulo, Porto, lateral direito, ele não é. Real Madrid, quando precisa improvisar na lateral direita, improvisa o Nátilo, não improvisa o Militão. Ou o Lucas Vasquez. não tem. Não é não. O Lucas Vasquez é. já é lateral hoje é. no Real Madrid, né? Eles já Sim. tratam ele como lateral. Ele é o reserva do Carvajal. Se não tem os dois, joga o Nacho, não joga o Militão. Eu acho importante ressaltar isso, porque assim. Por mais que o Militão tenha essa experiência, o Tite falou em DNA de lateral, ele não é lateral no, e não joga como lateral no Real Madrid do Carlo Ancelotti. E olha, eu não vou descartar algo que eu, eu não tinha pensado ainda em outros momentos, mas pelo que vem acontecendo, a gente sabe que tem uma vaga extra no meio campo. Considerando que Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Fred, Paquetá e Felipe Coutinho serão nomes certos, tem aquela vaga extra por conta dos 26 no meio-campo. Uhum. Vaga extra que agora o Tite levou o Everton Ribeiro para testar. Na outra convocação, já tinha levado o Danilo. O Douglas Luiz é um outro nome que está nessa disputa. O Arthur perdeu espaço, mas na outra convocação estava. Mas olha só, para mim não tem nenhum nome que convence nessa sexta, dessa sétima vaga de meio-campo. Então. Eu não vou ficar absolutamente surpreso. Não não está nos planos da comissão técnica. Isso eu peguei com o pessoal da comissão técnica. Não está nos planos. Mas levar um lateral direito reserva, o Daniel Alves, e mais um zagueiro, eventualmente. Daniel pelo Alves, nível de jogo.
1: A, mesmo jogando que está jogando ainda ainda não não eu, não, eu não só não o vou descartar. Eu tá. só
3: não vou descartar. A tendência a tendência é um sétimo meio-campista e mais dois atacantes. O plano da Seleção Brasileira é esse. Dos 23 convocados, mais um meio-campista e mais dois atacantes. E aí agora essa opção na, na lateral direita de levar um zagueiro a mais para ter o militão como primeira opção de reserva na lateral direita. Mas o ponto aqui para mim é, não tem hoje nenhum meio-campista convencendo e sobrando, nem se tem o Gerson, por exemplo, que é outro nome que está uhum. na lista também de, de briga por essa vaga essa no meio-campo. E aí, no ataque, acho que tá muito claro, né? Pedro, Matheus e Roberto Firmino brigando por uma posição. E na lateral esquerda, o Alex Telles e o Renan Lodi brigam direta também, desde a lesão do Arana. E uma coisa que não é. Muito... Matheus Cunha, né? É. Não entendi. Matheus Mateus Cunha. Matheus Cunha. Isso. Tá, Matheus Cunha, Pedro e Firmino.
1: Aí, uma não, por uma vaga hoje. não ajuda muito o Gerson, né, Gustavo? Que agora ele tá, assim, ele tá jogando num 3-4-3 como, como ponta na esquerda, né? Então, é. essa coisa de não, não tá fazendo exatamente a função que, o, que a seleção brasileira espera, mas eu, eu também acho que ele ficou um pouco mais distante.
2: O, o, o Gerson já não vinha fazendo com o Sampaoli, é, ele já vai virando um, um meia mais avançado pela esquerda e agora com o Tudor mais ainda. Ele virou realmente um jogador de frente é, aberto pela esquerda então o Gerson que é até um jogador que acho que ele poderia ele tem potencial vai para ganhar essa vaga mas pelas circunstâncias está ficando um pouco difícil é, sobre esse sistema que o que, que a gente estava falando sobre como o Brasil vai jogar muita gente pode estar tá encarando como invencionista mas até falei no ESPN FC né hum. tanto no invencionista como talvez seja o primeiro esquema tático de verdade da história que foi o WM porque o Brasil na fase ofensiva, considerando que o que o Neymar, a gente fala em, em, em 3, 2, 5, mas não é que o Neymar e o Paquetá ficam alinhados com, com os dois pontas e o, e, o, e o centroavante, seja ele, o Richarlison, o Gabriel Jesus, o Pedro, quem ficar por ali. Eles ficam um pouquinho mais atrás, né? Então dá até para fazer uma leitura de que tem um W ali, um WM, que foi o sistema criado na década de 1930, é, justamente para tentar criar um equilíbrio entre o posicionamento dos jogadores em campo numa época em que os times jogavam, sei lá, num 2-2-6, assim, né? era todo mundo lá na frente e ficavam coitados lá atrás, tendo que segurar a barra toda. É, é um uso interessante do, do que o Tite tenta fazer. Primeiro, porque toda a pinta de que, ele não, que o Tite não está querendo definir um novo esquema tático para a seleção. Ele está querendo expandir o repertório da seleção e fazer com que a seleção possa jogar em um tipo de formação a mais, que talvez nem seja o padrão para os jogos. Mas tem jogo que pode precisar desse volume ofensivo muito maior, jogo para pressionar, jogo que precise fazer saldo, jogo que precise abrir uma defesa, jogo que você está perdendo o jogo, e então você vai precisar reagir. Então, assim, você não precisa simplesmente colocar todo mundo na loucura. Você já tem um esquema tático treinado que te dá volume ofensivo, é, sem ser simplesmente tira zagueiro põe atacante e bola na área. Né? Então, é, a, a, não dá para tratar esse esquema como o definitivo, acho que é uma expansão de repertório, e eu acho muito bom que o Tite esteja usando isso, porque uma das críticas que foram feitas ao Tite no ciclo da Copa de 2018, foi, de, foi que depois que o Brasil conseguiu a classificação na Copa, naquele jogo contra o Paraguai, é, na então Arena Corinthians, o Brasil, a partir daquele momento, o Tite trabalhou muito em consolidar o, o, o sistema de jogo que o Brasil tinha. Ele não aproveitou o quase, é, quase um ano que ele teve para tentar expandir um pouco o repertório. Agora ele está expandindo bastante o repertório, não só com esse, com outros, outras formações que já foram adotadas recentemente. Essa é mais uma. Tem uma que, por exemplo, pode ficar sem centroavante, e daí fica, por exemplo, um, o, o Neymar e o Paquetá podendo, fazendo o, o centro, um, um sobe o outro fica um pouco mais atrás, podendo até revezar num, num esquema que até dá para ler como um 424, dependendo de como você quiser ler esse sistema. É, tem, é, o, o Brasil tá, é, daí você pode botar o Richardson ou um centroavante e daí você pode ser um, um, um 4-3-3 um mesmo, daí considerando que tem dois volantes, sei lá, o Casemiro, o Fred e mais o, o Neymar ou o Paqueta na armação. Está tá tentando, o Brasil está ficando com vários esquemas diferentes, e esse é mais um, eu acho muito bom que ele use, mesmo que dê errado. Mesmo que dê errado, o Brasil faça um jogo ridículo contra a Gana, tome um monte de contra-ataque e, e acabe todo mundo reclamando, sei lá o quê. Faz parte para isso que serve amistoso é, e a gente e já sabe, teve, eu...
1: é, é, desculpa Gustavo, a gente já teve Copa que muita gente chegou mal, essa é uma Copa em que muita gente tá chegando bem, cara, então assim, o, o Neymar acabou de ser eleito o melhor jogador de agosto da Liga liga. o Vinícius não precisa nem falar do protagonismo que ele tem hoje no Real Madrid, uh, Rafinha chegou bem no Barcelona, sabe, uh, Ok. Rodrigo, pô, o Rodrigo, ok, o Paquetá está numa transição de liga e tal, mas acabou de chegar na Premier League também, daqui a pouco vai se adaptar e vai, e vai jogar bem também, então eu entendo que o, o mais legal desse grupo é que tem muita peça ofensiva na melhor forma possível, né? e, e outras Copas o Brasil já, já penou muito por isso, né? jogador top que chegava machucado, o próprio Neymar chegou na Copa de 2018 não numa boa condição, se comparar como o Neymar chegou a 18 como vai chegar agora, assim, é outra coisa, ele chegou, ele, o, o Neymar, muito daquela coisa da simulação e tal, era de uma insegurança dele até com, 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 com a volta da lesão e com, e com o que ele estava passando, sem querer passar um pano aqui, tá, acho que ele teve muita coisa que aprender sobre o comportamento e aprendeu, mas, mas é legal ver a seleção brasileira com muita gente chegando bem em termos de nível, em, no, talvez cada um no melhor que possa jogar nesse momento, né.
3: Do meio para frente, isso é inquestionável, no é. gol também, na Zaga também, mas nas laterais, eu acho que o Brasil tem dificuldade. É, o, o, tanto é que, a gente acabou de explicar, a seleção Cogita levar um lateral a menos para a Copa do Mundo, porque uhum. não tem uma grande opção para o Danilo, que é um jogador extremamente importante, é um jogador muito inteligente dentro de campo, mas, projetando um lateral, jogos em que o Brasil precise precisa de um lateral com mais força para atacar, o Brasil hoje não tem uma grande opção. Tem, uh, trabalha com o Daniel Alves sendo essa opção. Né? O Danilo é um jogador muito diferente. Insisto, o Danilo é um jogador extremamente importante para a seleção brasileira. Ele dá um equilíbrio defensivo. É um jogador experiente, acostumado a grandes jogos. Só jogou em clube grande. O Danilo ajuda demais a seleção brasileira. E na lateral esquerda, é, Alexandro, Alex Teles e Renan Lodi, nenhum vive um grande momento. Dois desses três mudaram de clube porque precisavam jogar. E nos seus antigos clubes não jogariam. O Alex Telles no United e o Renan no Atlético de Madrid. Então eu acho que as laterais, é, nessa, nesse, nesse contexto que o Bertozzi colocou, e, e, de vários jogadores do Brasil chegando bem no Mundial, eu acho que as, as laterais geram um pouco de preocupação. Né? Na esquerda, pela fase de todos, que não é, não é a melhor da carreira deles, e na direita, pela falta de uma opção é, ao Danilo, caso caso aconteça algum problema, o Militão, insisto, ele não é lateral direito, por mais que ele possa fazer essa função. O que, que eu o ia Gustavo? falar? Diga. Que aí depois eu não, falo. Tá do, do, do da, da, que eu acho que da, da, gera um negócio legal, taticamente, tudo isso aí. Vai lá.
2: Não, eu tô falando só da, desse esquema da lateral direita. Como você falou, na, até no, no outro comentário, que o Militão ele já foi lateral, é, lateral direito, mas não vem jogando já faz tempo. É importante ressaltar. Só reforçando, né? Até no caso dos jogos em que o Ancelotti quis usar os três zagueiros, que, que o time, os três gr grandes zagueiros que o time passou a ter disposição, o Alaba, o Militão e o Rudiger, a opção foi colocar ou o Alaba ou o Rudiger na lateral, nunca foi colocar o Militão é. na direita. Né? Já teve o Rudiger é, na esquerda, o Alaba na esquerda, mas não o Militão na direita. E Agora... O, não é só o Militão que já jogou, não, ele não é lateral, não tem sido lateral, mas já foi lateral, já jogou na lateral. O Fabinho e o Marquinhos também já jogaram na lateral direita em outros momentos da carreira. Numa situação de improviso durante a Copa, eu nem descartaria isso como uma situação que pode acontecer num jogo. Sei lá, o lateral direito, o Danilo está contundido, e daí mas, é uma situação mas, de jogo ali. Mas precisa, sabe o que
3: acontece? Você tem outras como? opções ali. Claro, não, existem, mas assim, como... É, o Militão não é titular do Brasil, e nesse jogo agora contra a Gana, ele será usado na lateral direita, eu, eu entendo, e aí eu nem conversei com ninguém não, mas é um entendimento para mim natural, assim, de que ele é a primeira opção para lateral direita, porque se o Tite quisesse colocar o Fabinho, colocaria sim, sim. agora, né, sim, sim. então eu, eu entendo que o Militão vira na cabeça da comissão técnica a primeira opção na lateral direita, e a forma como o Tite falou sobre ele na, na, na coletiva, né, acho que fica bem claro isso também, mas é fato, o Fabinho é uma outra opção por ali. E tem o Marquinhos, mas aí eu acho que já, já começa a mexer demais porque o Marquinhos é titular na zaga, né? Aí você já começa a, a desconfigurar o formato ideal da seleção brasileira. O que, que eu ia abordar na questão tática? É, ah, 3, 2, 5, 4, 2, 4, no... vamos lá. Hoje, cada vez mais, a análise tática ela é dividida nas fases do jogo. Então, sempre que você vai, quando você busca um pouco mais de aprofundamento, estudo, material de estudo né, sobre tática, você vai falar das quatro fases do jogo. Defensiva, ofensiva, transição, defesa, ataque, transição, ataque, defesa. Por isso que quando você pega um Kleber Xavier, que é um profundo entendedor tático, falando sobre 3-2-5, saída 3-2, ele está se referindo a fases do jogo. Né? Porque muitas vezes eu acho que quem não é tão interessado assim nesse aprofundamento tático, nossa, 3-2-5, é linha, linha de ônibus. É. é, que invenção, é. não sei o quê. E não é, não é. A gente o Piratã tá acabou é de falar, isso é WM, é. Cara, isso
1: tem 100 anos. É,
3: então A gente está falando de, de, de fases do jogo e a forma como a equipe se comporta em cada uma dessas fases. A fase defensiva do Brasil, por exemplo, vai ser o 4-4-2. O Brasil vai marcar com essa formação é, definida para o jogo contra a Gana no 4-4-2. Vinícius e Rafinha fechando os lados do campo. Paquetá será o segundo homem ao lado, vai ser o jogador ao lado do Casemiro e vão sobrar na, na, no primeiro combate ali o Neymar e o Richarlison, e a linha de quatro atrás. Tá? Porque até, tirando algumas dúvidas com a comissão técnica, eu quis saber sobre a função do Militão. Falei, o Militão vai ser um lateral na fase defensiva e um terceiro zagueiro na fase ofensiva? Não, não é. O Militão vai atuar como lateral mesmo em todas as fases do jogo, por característica, ele vai atacar menos do que um Alex Telles, mas ele é um lateral no esquema tático da seleção. Então, eu acho legal falar, entrar um pouquinho a mais nessa questão tática para todo mundo entender, né? Que não, é, não tem nenhum invencionice, não estão criando nada de novo. Né? Apenas é, é, com a evolução do debate de futebol e, o, e, e, e a evolução do estudo mesmo do futebol, a gente começou a ser mais detalhista na, 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 na leitura tática das fases do jogo, mas se você quiser definir isso, pode falar que o Brasil vai jogar no 4-4-2, pronto, não tem problema nenhum nisso, sabe, com Paquetá sendo o um segundo homem, o Neymar esse segundo atacante ou meio avançado vai muito da leitura que você faz no geral mas hoje em dia essa comissão técnica evita muito falar, o Brasil joga em tal esquema tático, pode ver pode reparar, é sempre isso mas quando entra nesse detalhe a mais 3-2, não sei o que é porque tá falando das fases do jogo. É o, o, tá, o, chego,
1: o, o, o da, não o WM, assim ele ele vem lá dos anos 20 né só para eu falei de 100 anos foi até conferir para você não tava cometendo nenhuma incorreção histórica né mas ele é ele é atribuído ao Herbert Chapman né que é um técnico lendário do Arsenal porque a, a regra de impedimento foi quando ela mudou que você tinha que em vez de três jogadores até a linha de fundo você tinha que ter dois adversários até a linha de fundo então isso provocou com que tanto que a, a, até hoje né até hoje a gente a gente usa denominações de, que, que derivam das mudanças táticas quando você fala uh, zagueiro central quarto zagueiro o que, que é quarto zagueiro é que você puxou você tinha dois laterais você tinha dois fullbacks e o center back né o full back era um, você jogava com dois antigamente fullbacks Aí você puxou um terceiro zagueiro, center back. Aí a gente usou aqui como zagueiro central. Aí quando você começou a usar a linha de quatro, era o quê? Era o quarto zagueiro aqui, porque é, é dos anos 50 aqui no Brasil que a gente acostumou a jogar com linha de quatro atrás. Então, é, é legal até conhecer a história tática do jogo pra gente entender as terminologias também, que muita gente ainda usa, né? Muita gente ainda fala zagueiro central e quarto zagueiro, embora na prática é oh? zagueiro pela direita e zagueiro pela esquerda, né? É
0: bastante. É. Agora, ó, 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 diga, diga, Vira
2: não só falar, até porque quarto zagueiro nunca fez sentido, literalmente, porque se você pegar a linha defensiva, o quarto zagueiro era o terceiro. Isso. Porque tinha o lateral direito, Sim. o zagueiro central, o lateral esquerdo, é isso o zagueiro não. central também não era bem central, porque ele era deslocado para a direita, porque tinha o quarto zagueiro isso. deslocado para a esquerda. Mas essa é que é a origem. Inclusive, até a numeração do Santos tem a ver com isso, porque muitos times né, no Brasil, o, quando pegou o, o jogador de, é, do meio, é, do meio de campo, né, e jogou para a defesa para o a linha de 4, pegou e colocou como, como lateral esquerdo, então esse camisa 6, que era o camisa 6 de meio -campo, passou a camisa 6 de lateral esquerdo, mas no Santos, é, ele, é, o jogador que passou foi para a zaga, então por isso que o Santos criou a tradição do lateral esquerdo usar a camisa 4.
1: Tanto que na, o 4 na, na Inglaterra, a tradição é de volante, né porque era é o center half, esse é o cara que nunca foi puxado, ele, ele sempre era o, era o jogador à frente da zaga e ele ficou ali. Né? Ele, ele nunca foi o cara que foi puxado para trás. Hoje hoje, né? isso se perdeu, né? Hoje em dia você tem a numeração. Hoje não a quer numeração dizer mais fixa, nada, é a numeração aqui O lateral esquerdo
2: é, lateral esquerdo é. é 42. É, o outro é, é 2,
1: é. é é, Pirâmide é.
3: invertida, dica de leitura para o fã de esportes para mergulhar na evolução tática do futebol.
0: Ah, que bela dica. Belíssima dica. Só para finalizar a seleção brasileira, Gustavo, é Brasil e Sérvia, dia 24, né? Dia 24 de novembro. O time titular para a estreia, praticamente definido? De
3: teste, de time é dúvida, time titular, tá bem caminhado né? Não, tá bem encaminhado. Sabe qual é a dúvida, time titular bem encaminhado. Não, não, não. Tá, tá bem encaminhado. Dúvida é se vai jogar com o Neymar de falso 9 ou o Neymar um pouco atrás do centroavante. É... De verdade, eu acho que essa é a principal dúvida, porque é, o Alisson é o titular. A linha, de vai... a linha de defesa tem Danilo, Thiago, Marquinhos e o Alexandro. Meio de campo é, com Casemiro. E aí, ó, Casemiro é titular, o Neymar é titular, o Rafinha é titular, o Vinícius Júnior tende a ser titular... Paquetá tende a ser titular, mas aí fica essa dúvida. O Paquetá vai ser titular como meio campo, aberto pela esquerda. O Brasil vai jogar com o Richarlison de centroavante, o Neymar de falso 9, abrindo para o Paquetá é, ser esse meia com o Fred. Então, assim, estou falando que está quase definido, mas tem, 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 tem as dúvidas ali de, de quem vai ser um segundo homem de meio campo. Eu acho que contra a Sérvia, o Brasil dificilmente entra, entra jogando com, com é, Casemiro, Paquetá e, e Neymar. Eu acho que começa com Casemiro... É, é Fred, e aí Paquetá como meia e Neymar como um falso nove, ou Neymar como esse meia, Richarlison na frente, e aí pra mim Vinícius Júnior, e aí o Paquetá sairia do time, mas basicamente acho que é isso, claro que tem tem chão aí ainda, mas não é nenhum absurdo realmente fazer essa projeção já. Tá, tá
0: bem encaminhado né, então ó, amistoso nessa sexta-feira, depois terça-feira, o pô de Copa da Glócio Santiago com o Mauro Naves, nesta sexta-feira você pode acompanhar a repercussão na sequência, assim que a bola parar de rolar para Brasil e Gana, nós estaremos lá. Não seria a Glaucia Santiago, que está viajando com o NBB, o Mauro Marra está de férias, o Mário Marra estará nessa também com o Gustavo Zupari. Falando em Gana e Tunísia, os adversários do Brasil nos armistosos, vamos falar de seleções africanas, Leonardo Bertozzi.
1: Vamos, Alex, porque tem uma, uma novidade assim, que é, eu acho incrível, tá? E que, que é uma mudança de paradigma grande no futebol africano. As cinco seleções africanas estarão dirigidas por técnicos locais Dessa vez não tem técnico europeu, né? A, a exceção seria o Vahid Rodzic, que é o Bósnio, que era técnico de Marrocos, mas ele, para variar, tretou com todo mundo, né? E pela terceira vez ele classificou uma seleção para a Copa. Já aconteceu com Costa do Marfim, já aconteceu com o Japão. E agora ele também não vai dirigir o Marrocos na Copa do Mundo. E assumiu o Valide Regragui. É, Regragui que fez um ótimo trabalho no Idade Casablanca, títulos importantes, inclusive participações internacionais. E, e ele, inclusive, promoveu a volta do Zieck para a seleção, né? Que foi. foi Talvez o grande estopim da saída do Halil Rodzic. Mas ele se junta ao Ottoado de Gana, ao Rigoberto Song, de Camarões, ao Jaléo Kadri, da Tunísia, e ao mais importante e mais famoso deles, que é o Ali UCC, técnico do Senegal, que foi o campeão africano no começo do ano, inclusive. Qual que é a curiosidade? Só desses cinco, só o Ali UCC estava no começo do ano. Outros três, né, Gana, Tunísia e Camarões, mudaram para fase final das eliminatórias e eles se classificaram e essa última de Marrocos que eu já citei. E, e se a gente pegar as grandes campanhas de de, de africanos nas Copas, né você teve o Nepomi com Camarões em 90 o Bruno Metsu, já falecido em Senegal com 2002 e por último o Gani em 2010 com Hayevad, que era que era um sérvio. Então, você ainda não teve um técnico africano chegando a uma quarta de final de Copa do Mundo com uma seleção africana. Acho possível, né dessa vez dependendo dos cruzamentos até que isso aconteça. Mas é legal ver que isso vem também no futebol de clubes, eu acho que isso vem, por exemplo, do sucesso que teve o Pito Somosimani com o Awali, né, com grandes conquistas, uh, o próprio Regragui que eu citei agora, ele chega à seleção por causa do sucesso dele no futebol de clubes, e você consegue criar identidades nacionais, é, parar com aquela ideia de que o jogador africano respeita o europeu porque ele tem um conhecimento a mais, isso, a gente sabe de onde vem essa carga, mas ela existia, cara. A gente, nos, nos anos 90, e todo mundo aqui lembra, quando a gente falava do, da, da seleção de camarões de 90, ah, não, mas é a disciplina soviética aplicada a alegria camaronesa, é, é, é esse, esse universo de clichês que a gente cresceu ouvindo, isso era tratado como regra no futebol. Então, que assim, que as seleções africanas cheguem com técnicos locais e, e capazes de fazer bons trabalhos, eu acho muito marcante. Eu acho que é um... E até porque na última Copa nenhuma seleção africana passou, né? Então, eu acho que eles estão olhando para dentro e acho que isso é muito positivo.
2: Esse tipo de coisa tem, tem origem num preconceito que eles próprios tinham. É. Ah, o, eles... Os, dentro dos próprios países havia um preconceito de que... É, preconceito que aqui no Brasil... É, quando, quando havia aqui no Brasil, a gente chamava de síndrome de vira-lata, que também acabava existindo lá. Então, eles achavam que o... O profissional local ele não era capaz de uma empreitada tão grande quanto essa, é, de levar sua seleção ou comandar sua seleção numa Copa do Mundo. É, tinha até uma questão política, muitas vezes, porque, às vezes, havia até dissidências internas na, nas federações e, muitas vezes, eles, eles achavam que uma solução mais prática era pegar alguém de fora, e daí, alguns técnicos fizeram carreira nisso. Fizeram carreira Sim. inteira circulando por essas seleções, aproveitando essas situações. Ah, porque ele é um cara que já tem nome, ele já treinou. Vou falar aleatoriamente o é nome dos países, tá? Ah, ele já treinou a Nigéria, já treinou o Senegal, então ele vai ser um bom técnico para os Camarões agora. É, então tinha um pouco essa ideia. Agora, a gente já vê que assim, é, é um futebol africano. Que já está mais amadurecido em vários aspectos, a ponto de perceber o quanto havia de preconceito, o quanto é, havia de, de ideia sem sentido ali. É, um futebol africano que viu alguns profissionais locais já formar já se formarem, já crescerem, a ponto deles de terem um nome forte o suficiente para serem encarados como, não, esse cara é capaz sim de, de, de capitanear a nossa seleção. Ou de, ou de comandar a seleção numa empreitada importante como a da Copa do Mundo. E que talvez essas figuras, em alguns casos, o por exemplo, o caso do Alio é, é um Cicê é, é um desses casos também, além de ter se mostrado um profissional muito competente, ele é uma figura que ele, ao longo de toda a sua trajetória esportiva, criou uma uma, uma imagem forte o suficiente para que ninguém conteste o, o valor que esse cara pode ter fazendo o trabalho dele. O trabalho do Cicê na Seleção, na seleção de Senegal é muito bom. Ele que fez parte da Seleção de Senegal de 2002. Era o capitão, né? E, e se, era o capitão. E ele que podia perfeitamente ter se classificado na Copa Passada. E não fosse um grupo todo enroscado com, com Japão, Colômbia e Polônia. Mas Senegal, inclusive, jogou bola. Na primeira fase jogou mais bola que o Japão, por exemplo. É você sei que o Japão ganha da Colômbia, porque a Colômbia ficou com o jogador a menos no começo do jogo. Né? Algumas circunstâncias fizeram jogar o um grupo, ficava todo embolado, e, e Senegal acabou ficando de fora. Mas poderia perfeitamente ter se classificado. Ficou de fora por cartões, se eu não me engano. Foi? Não foi, novo. Foi. foi por cartões que o Tanto, Senegal que, tanto que no
1: final do jogo, a Polônia já tá ganhando, para de atacar, e o Japão fala, tá bom, eu também não vou, cara. É só é não fazer falta. É só não falta. fazer falta isso. <risos> é só não tomar carta amarela.
3: É... E de todas as seleções africanas, né? a de Senegal é a mais forte, não só pelo título conquistado Sim. da Copa Africana de Nações, mas quando a gente analisa o elenco, a forma como está chegando. Então, ali, o Aliu ele, bem além de, de, um, do, de ser apenas o técnico, ele já era um ídolo nacional como jogador, e aí agora ele, sendo esse técnico extremamente respeitado ele reforça o ta seu tamanho dentro do país, o respeito dos jogadores e a própria, a própria ligação do torcedor com a seleção e Senegal chega forte demais, sem dúvida alguma de todos os times africanos no Mundial, é o mais forte, pelo menos do papel.
1: É, e aí tem um ponto, né, que assim as pessoas achavam que os técnicos locais eram um problema, mas o, as federações locais são um problema. Eu tava até lendo agora uma entrevista do, do para pra BBC, e ele falava sobre isso assim o técnico se ele consegue focar só no aspecto tático de preparação ótimo mas normalmente nas federações africanas você já viu é, time que tinha que ameaçar não viajar para receber o dinheiro que foi prometido é, logística toda complicada né é, é, disputas internas muita corrupção nas federações e, e hoje a FIFA até aproveu, a FIFA meio que interveio na federação africana e não largou mais né hoje é um a federação africana é um feudo da FIFA isso dá uma discussão que é mais política do que esportiva, mas está acontecendo também. Mas esse é um ponto sério, né? Muitas vezes as seleções viajam sem que requisitos mínimos de preparação e de justiça com quem se classificou como premiações tenham sido cumpridos, né?
2: Não, teve até caso, né? Foi Gana, que teve até aquela imagem que fizeram de fora do hotel, pegando, conseguiram filmar dentro do hotel pela janela, assim, joga os jogadores ganhando, recebendo dinheiro, o time ah, já concentrado na sim. Copa, os é jogadores recebendo dinheiro em, em, em dinheiro vivo, inclusive, né? deram caros, né? <risos> ah, é, não é que fizeram Pix para os caras, né? Ah, e aí, aí botando... é isso, né, Aí não paga, não o, Cartola,
1: dá... o Cartola não paga e vende o jogador como mercenário para o público.
0: É. Bom, é, de seleções ó, africana, Senegal, Grupo A, vai estrear contra a Holanda, né, o Grupo A. Uh, depois temos aqui, deixa eu ver aqui, a Tunísia, né, no Grupo D, contra a Dinamarca na estreia. Depois, Marrocos no grupo F contra a Croácia na estreia, uh, Camarões no grupo do Brasil vai estrear contra a Suíça e Gana, que vai uh, estrear contra Portugal no último grupo, no último dia, no dia
2: 24. Senegal e abrir
0: a
3: Copa, 4. né?
1: Lembra? Eles, iam, e, iam, lá, eles iam abrir a Copa e mudaram tudo sim. lá pro cara, e, e, e vou te falar, para o cara. E vou te falar que assim, eu acho que o Brasil ganha Gana é um jogo muito legal para ver as novidades de Gana também. Né? Eu, tá todo mundo curioso. Eu estava vendo um vídeo do Yaki Williams dançando lá na. na Você viu? Requebrando lá? Requebrou, fez twerk, fez tudo lá. Sabe o que é twerk, Gustavo? Não sei. Pesquisa, então. Eu... É. Na, na cara? Ora, Caramba! Caramba. Que gratuito, hein? Foi essa, Nossa. Foi de graça. É. É, um, é um movimento Ei. que conta bastante com, com, com o remeleixo dos quadris ali que ele, que ele fez. Tá? Ah, o... Todo o Jingal de Gustavo. Não, assim, eu tenho ah. visto muitos especialistas falando nisso, né? Que a gente fala muito da, da, da diáspora africana reforçando as seleções europeias, que é um fato. Mas é legal você ver hoje esse movimento de, de, de reencontrar as raízes mesmo. O ele já deu entrevista falando: pô, eu, sabe, eu não me sentia ganês, de repente eu tô, eu tô descobrindo uma, uma herança minha, um, uma coisa que, que é minha, que é do. do, do... É minha mesmo, como, como da minha formação, do, da minha história, que talvez se não fosse essa possibilidade, eu não, eu não teria interesse. Então ele tá, sabe, ele, ele, tá, ele pode descobrir agora coisas da cultura de Gana, coisas dos antepassados dele, que talvez se ele não tivesse essa oportunidade de jogar pela seleção, talvez ele nunca fosse nem se interessar. Então eu acho esse, esse caminho é muito interessante. É,
3: para não perder o irmão chamou rapidinho amor, é, o Nico é, Williams para a seleção, né? É fácil. Aliás, falando de
0: seleção, seleções, falando de Copa do Mundo. Uma proposta para vocês três. E aí, vocês respondam pelo jean também, não tem nenhum problema. Que tal é, falarmos grupo a grupo de Copa do Mundo e episódios especiais Copa do Mundo, hein?
1: Bora! Eu é. topo,
0: hein? O que, que vocês acham? A gente organiza direitinho se dois grupos por episódio, se um. Mas vamos organizar o um especial Copa do Mundo fora das edições de segunda e quinta. É, vamos achar na uma Copa, data. Aqui é na da Guia da Copa. Quatro episódios. Podcast no Mundo, Guia da Copa. Quatro, quatro, quatro episódios quatro de Quatro episódios. Hora. A, B, isso, C, D, isso. E, F, G, H. Fechou. Isso, que até, que que pelo, até
3: por conta dos cruzamentos, é. as oitavas. Fica legal, hein? Boa. É,
0: pode ser. Que tal, segunda, né? segunda e quinta, uma quarta-feira. Toda quarta-feira, durante o mês de outubro. Pronto?
1: Bora. Quatro quartas-feiras de outubro. Deixa eu passar essa pipa aí, que, que vai mostrar muitas coisas, né?
0: É. Nossa, isso, legal, hein? É, as, todas as quartas, durante o mês de outubro, e a gente depois, né, claro, no começo de novembro e novembro, a gente faz um balanço geral aí né, se tiver alguma alteração. Fechamos?
2: Fechamos, e a gente está respondendo para o Jean, mas daí a gente pode chamar o Jean no dia que a gente for falar do episódio da Itália.
1: Ah, mas que sacana, <risos> né? o tá fazendo piadinha vencida, pô. <risos> ah, eu ah, aliás,
0: que ele não tá aqui.
1: O certificado vai chegar. Cara, a Itália é. marcou um jogo para o dia 20, cara. Para o primeiro dia da Copa. Isso é sacanagem com a, com a uhum. Áustria. Só para fazerem piada mesmo. Não dá, né?
0: É, qual a necessidade disso? Bom, uh, mudando a chave aqui, vamos falar do Olympiacos, que está montando um time fechado
3: de estrelas, Gustavo? Pois é. Ó, eu, vou, eu vou passar o elenco. O que aconteceu com o Olympiacos essa semana? Demitiu mais uma vez seu treinador, o Pep Mel, espanhol, e recontratou o Mitchell, é, veterano, treinador espanhol, mais conhecido até pela fase de jogador, o Mitchell era bom jogador, ele como técnico foi bicampeão já no Olympiacos. então ele volta ao clube, ele, ele foi bicampeão grego em 2012, 13, 13, 14, está de volta, recontratado pelo Evangelos Marinakis, o, o, o polêmico e famoso presidente do Olympiacos, que nas últimas semanas saiu contratando geral e está montando um time estrelado, se vai funcionar, o início de temporada não foi bom eliminado no qualificatório da Champions pelo Maccabi Haifa, estreou na Europa League com duas derrotas em dois jogos vai muito mal até aqui, basicamente por conta da campanha continental que caiu o Pepe Mel no grego, depois de cinco rodadas, não lidera a competição também, então todo esse início ruim derrubou o Pepe Mel e o Mitchell voltou ao clube agora vamos lá, todo mundo se lembra contratou o Marcelo faz pouco tempo o Ramos Rodrigues, mas olha só quem já estava lá olha o time que tem o Olympiacos. O Thomas Vacli, que é o goleiro tcheco. O Chim Versálico, que saiu do Atlético de Madrid. Uh, o Jan Mvila, meio campista francês. O Youssef El Arabi, da seleção de Marrocos. O Marcelo está lá agora. O veterano Sócrates Papastatopoulos também já era jogador do clube. O Conra Fuente, que é uma promessa do futebol norte-americano, foi emprestado pelo Olympique de Marseille. O Mathevo Buená também já era jogador do, do, do Olympiacos. Uh, e o Bacambu também está lá, o atacante. Então, olha, assim, no mínimo o Olympiacos se torna uma atração. Para essa temporada europeia, né? Pelo Marcelo, pelo Rames, por todos esses jogadores, para ver se vai da liga agora com o retorno do Mitchell, mas precisa é, formar um time agora, porque esse tipo de formação com várias estrelas a gente já viu dar errado Oi. em vários lugares do mundo. Inclusive no Brasil. Boa! É. É
1: e o, o Olympiacos tem essa cultura mesmo bem brasileira, né? O Leandro Stein fez um texto na Trivela excelente sobre isso. É, são 23 trocas de comando desde a virada do século. Tanto que o, o Pedro Martins ficou 4 anos né, e, e caiu agora no começo da temporada por causa da, da Champions. Exceção, né? Normalmente dura um pouco. E é curioso porque eles têm ido sempre em portugueses e espanhóis, né? É, parece um, 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 uma preferência do clube. Eu lamento que não tenha dado certo o Corberan. Eu acho que o trabalho dele no Roderfield foi muito interessante. Tinha um elenco. Corberan, eu falei Pepe Mel, né? Corberan, é. É, é.
3: é, é. Car Carlos Corberan.
1: E assim, ele é. O Corbeirão é um biocista idealista, precisa de tempo. Então, se, se, se queria uma cura rápida, acho que não ia, não ia ser ele que ia entregar. Então, foram no velho conhecido lá no Mitchell, Vamos ver. Marcelo e Rames, né? se reencontro, esse, esse time ainda. É esse time que você falou aí, cada nome. Esse time lá por 2014, 2015. Esse é o problema, né? Foi o tempo,
2: né? anos.
1: <risos>
3: Diga a verdade.
2: Não, e, é, é, é curioso ver o Olimpiakos é, indo por esse caminho, porque assim, é um time que no cenário doméstico tem o, uma hegemonia grande, então você fica pensando assim, é, a questão do Olimpiakos é, passa a ser europeia, né? É. É, tentar formar esse time para ver que se, com, esse, com esse peso que o time passa a ter, consegue, por exemplo, fazer um, uma Liga Europa forte, em que o time vá longe e, de alguma maneira, consiga... É, projetar o Olimpíaco numa situação que o time não se vai projetar, porque é, há uma hegemonia doméstica do, do Olimpíaco neste século, mas não, não é nenhuma coisa assim dos últimos anos, neste século o futebol grego tem gerado muito, então do Olimpíaco, vez ou outra, só que que, que um AECA, um o Palco, o panathinaikos então dá uma biliscada em alguma coisa, mas um cenário muito muito definido. Agora, para gente aqui no Brasil, fica muito o interesse de ver o que o Marcelo vai fazer, né? porque o Marcelo é um jogador que não é tão velho assim, um jogador que, em relação à capacidade técnica dele, é um jogador que podia estar perfeitamente brigando por uma vaga na Copa, perfeitamente, ainda mais na lateral esquerda, que é uma vaga em aberto da seleção brasileira, e, então a chance de, de uma recuperação de um jogador que eu acho que ainda tem gás para dar para o futebol, porque ele não é tão velho assim, e eu acho, por exemplo, ele mais jogador que o Ramos Rodrigues, que teve um grande momento, mas foi um negócio fugaz do Ramos. Aquele grande Rames ali que a gente via como a grande estrela mundial foi uma coisa lá na Copa de 2014. Ele foi artilheiro da Copa, ele teve um períodozinho ali e depois afundou pois rápido. Não não, assim. não. Afunda, não vai? É, não sustentou. O, o, Marcelo, não. o Marcelo, não. O Marcelo decidiu o Champions League, né? O jogo de Champions League contra o Bayern de Munique. É outro então, tamanho de
3: jogador, né? Sim. Outro
2: tamanho de jogador. Não dá para comparar, eu acho. É. Até outro dia a gente discutia em redes sociais aqui no Brasil se já era o maior lateral-esquerda da história na comparação com o Roberto Carlos, com o Nilton Santos, sei lá o quê. Então, maior
3: vencedor na história do Real Madrid, maior campeão jogador, na história do Real Madrid. Então, então,
2: então pelo assim, amor de é um Deus, jogador, né? É um jogador que, assim, é, vale ficar de olho, porque eu acho que é um jogador que não deve, não deve ser visto como acabado por futebol. Claro, é. para Real Madrid, já acho que já não dá mais, para times do nível do Real Madrid. Mas acho que é um jogador que ainda tem muito futebol para dar.
3: E o Alex... Só para fechar Sim. o assunto olímpico, só para mostrar Sim. como a situação assim, não é tão fácil na Europa, né? porque é o atual tricampeão grego, a tendência agora é de se recuperar e vai brigar pelo, pelo tetracampeonato dentro de casa, mas na Europa League estreou com uma derrota por 2x1 para o Nantes fora de casa. Depois levou um 3x0 do Freiburg é, jogando em casa. Agora vai ter dois jogos na sequência contra o Garabag, do Azerbaijão, mas não é um grupo fácil. É um grupo onde você tem dois representantes das cinco grandes ligas europeias. Então, para o Olympiacos esse início bem ruim de Europa League deixa a classificação pensando uma, buscando uma classificação para a próxima fase algo bem complicado. Talvez buscar o terceiro lugar pelo menos, né, para seguir para a Conference Sim. League,
1: que aí ali lá na Conference League dá para a gente olhar para o Olympiacos com outro tamanho. E, 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 e isso também é ruim, né, porque a Grécia a Grécia voltou a Voltou a cair agora no ranking, né? Então, tinha, tinha recuperado a segunda vaga na Champions, mas já tá dando sinais que vai perder de novo.
2: Não, e, e o Olympiacos tem essa dívida com seu torcedor em relação à competição internacional, porque, ainda que no cenário doméstico o Olympiacos domine, o, no cenário internacional, o time grego que fez mais, que fez mais grandes campanhas foi é o Panathinaikos. O Panathinaikos Sim. tem uma final de Champions League, né, ou de Copa dos Campeões, quando perdeu do Ajax, do Cruyff, na final do Rino Smith, o Ajax do Rino Smith e tem uma semifinal de Champions League em que ele tá, e que já chamando Champions League já na época em que chamava também caindo para o Ajax, ele o, o Panathinaikos chega a ganhar o jogo de eliminatória, só que depois ele perde o jogo de volta em Atenas. O Ajax vai para a final e pega a Juventus.
1: E o Ajax não foi para Copa Intercontinental, né? Foi o Panathinaikos e deu trabalho. Foi, é o Panathinaikos. 3 a 2 no agregado pro Nacional de Montevideo.
2: É, então, o Panathinax, além de tudo, foi vice-campeão mundial. Então, internacionalmente, o Panathinax tem mais grandes campanhas. O Olympiakos, até outro dia, dava trabalho. Teve um ano que o Olimpiakos quase eliminou o Liverpool na fase de grupos. Lembra que o, o Gerrard jogou no finalzinho jogo, a virada. Então, o era grande, o time né, o Biratã? Trabalho, a é, tudo enorme, a torcida, né? é. Então, assim, é um time que realmente internacionalmente tem é, se, se é pequeno, é uma palavra meio forte, mas assim, ele, ele tem colhido, assim, não tem conseguido... Fazer mais aquelas, aquelas campanhas que, que fez no passado. Porque
3: eu acho que a conference é o tamanho certo hoje, sabe? Para o Olimpiáxus conseguir uma, quem sabe, uma boa campanha.
0: É, é. A, é a Roma que o diga.
3: É, escuta, já fomos.
0: Hoje o mundo Hoffmann, já fomos para o Cazaquistão, já fomos é, para para ah, a Olympi e, pra, pra Grécia, a... já fomos. Ah.
2: Eu só queria Diga. falar uma coisinha, que assim, eu fiquei também muito surpreso que o, o Gustavo falou do Olimpiacos ele não achou no meio disso tudo um pretexto para mencionar que o Olimpiacos é o time de infância do Giannis Antetokounmpo. <risos> e que o sonho de Jane de de infância era ser jogador de futebol do Olympiacos e não um jogador de basquete. Ele, ele
0: está numa outra vibe atualmente. Né? Ah, e e é. eu, eu fosse Esses técnico... ganchos ele ficaram no caminho. <risos> né?
1: Se eu fosse Steve Cooper, técnico do, do Nottingham Forest, que é do mesmo dono, eu estaria preocupado nessa altura do campeonato. <risos> é, é. Então já fomos para a Casa
0: Quistão, já fomos para a Grécia e agora vamos para onde?
3: Coreia do Sul. Hoje, Nossa!
0: Hoje... Vai longe, hein? Ah, depois, de, de, depois de reclamarmos muito, né? Que estavam rodando
3: muito perto de casa, vamos fazer uma viagem um pouco mais longa, né? Coreia do Sul, papo com o Andrigo. Jogador que surgiu muito bem no futebol brasileiro, com uma promessa no internacional, aí depois acabou rodando por vários clubes. Papo bem legal com o Andrigo, jogador do Anyang, da
1: Coreia do Sul. Muito bom, porque inclusive é uma oportunidade de lembrar que estamos fazendo 10 anos desde que Gangnam Style foi reconhecido pelo Guinness Book dos Recordes como o primeiro vídeo <risos> dez do 10 anos já? 10 anos foi reconhecido Ele como o primeiro, primeiro vídeo do YouTube a alcançar um bilhão de visualizações. Então, um momento histórico. Tem quanto aqui. hoje em dia? Ah, não sei. Posso entrar aqui de curiosidade para ver. Mas enquanto é... isso... É, depois da entrevista. Vamos para é isso. o Hoffman entrevista!
3: Vamos para a Coreia do Sul, então, porque o papo é com o Andrigo. Tudo bem, Andrigo? Um prazer falar contigo. Fala, Gustavo. Tudo bem? Prazer. É, é todo meu. Vamos lá. Para a gente começar, suas primeiras impressões, afinal de contas, é a sua primeira experiência jogando em um clube internacional. Você está na Coreia do Sul jogando pelo Anyang. Há poucos meses, quais são suas primeiras impressões da Coreia do Sul e do futebol sul-coreano?
4: Então, a gente já conhecia um pouco daqui por conta dos amigos, né, que, que, que já morava aqui, alguns clientes da minha empresa também, uma empresa que eu tenho, assessoria para jogador né? na área financeira também, já morava aqui, já tinha referências, e tinha muito interesse também de vir para cá, e eu, ocasionou, né, de, de dar certo, eu vim depois de, de sair do Guarani, e a gente tá gostando muito, então, que é um país muito seguro, é, o futebol aqui é um pouco diferente, mas mas eu estou gostando muito, me adaptei muito bem e a gente pretende a gente pretende continuar bem aqui, né? E, e aí meu contrato aqui é de um ano, depois a gente vê né o que que, que, que vai acontecer, mas assim num trade off a gente está gostando muito de estar tá morando na Coreia e tendo essa experiência internacional.
3: Você está com 27 anos, né? E você é um jogador que chama atenção já desde a base, você sempre foi tratado como uma enorme promessa na base do Internacional, base da Seleção Brasileira, é, eu imagino que certamente você recebeu propostas para jogar fora do Brasil antes, né, por que que demorou tanto para acontecer
4: essa transferência para o exterior? Pois é, isso eu sempre falo, né, às vezes a gente quer alguma coisa, mas assim, tudo acontece num tempo que tem que acontecer, né, eu, eu creio nisso, então é no que eu creio, então, para mim tudo tem o tempo certo, né, o tempo de Deus, então... É, eu já queria vir para cá já tem uns dois anos para para esse lugar né principalmente o mercado aqui asiático que eu pensava que que seria seria bom para mim e, e anteriormente sim né teve sempre, tive interesse em janela sempre tem né interesse de, de outros clubes de fora mas a, às vezes até que queria ir mas por uma coisa ou outra acabava não dando certo isso aí também não sei explicar sabe isso aí é coisa de, de destino mesmo mas é, graças a Deus aí deu, deu certo dessa vez e a gente está muito feliz principalmente com o momento né? momento que eu me vejo assim muito, muito maduro e aprendi muito durante, durante toda a minha vida e continuo aprendendo, claro. mas acho que foi um momento certo para mim né, ter essa experiência internacional.
3: E você citou a empresa que você tem. É, fala um pouco mais sobre isso. há quanto tempo você tem essa empresa já de consultoria financeira, de onde surgiu essa ideia?
4: Eu tenho ela, já vai fazer dois anos, vou fazer dois anos, mas eu trabalho com mercado financeiro também, tenho seis anos por aí, então tenho né, tenho certificações financeiras, sempre gostei disso aí, sempre esteve na minha vida, e, e aí eu trouxe justamente pro, pro futebol, porque na época da pandemia muita gente me pediu ajuda, não sabia o que fazer, né, fiquei sentindo meio perdido, então a gente iniciou e, e crescemos muito aí, né, temos Muitos clientes e o importante é o legado né de estar ajudando cada vez mais, principalmente a nossa classe.
3: Futebol sul-coreano agora. né é, Anyang é um clube conhecido da Coreia do Sul, mas que joga a segunda divisão hoje em dia. tá na briga pelo acesso. É, qual é o nível do futebol jogado na segunda divisão da Coreia do Sul? É um campeonato que tem muitos estrangeiros também. Com toda a sua experiência aqui de futebol... Aqui não, que eu estou em Madrid, né? Às vezes eu esqueço, mas a sua <risos> experiência de futebol brasileiro. Né? que nível Qual é o nível de jogo que você encontrou aí na segunda divisão da Coreia
4: do Sul? Então, o Anyang é um, é uma, um clube que normalmente aqui na Coreia são de empresas ou de, da cidade. Né? Então, ele é um clube da cidade. Antigamente é, eram empresas que eram envolvidas, grandes empresas que trocaram por outros clubes, né? migraram para outros clubes da daqui da Coreia e, e eu vim para cá num momento muito bom um momento em que eles estão investindo bastante justamente para subir né para para primeira divisão que ano passado eles bateram na trave quase subiram então eles investiram bastante esse ano para gente subir e, e e muita gente no Brasil às vezes tem aquela visão de que pô é, é fácil sabe é, é o futebol é mais fácil asiático etc mas é, 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 não é só o futebol envolve muitas outras coisas né como uh, por exemplo eu aqui eu tive que me adaptar à comida, à, à cultura, né? Porque aqui é, é o respeito é é muito grande aqui. Então, tu tem que né, saber, tu tem uma forma de falar com quem é mais novo, uma forma de falar com quem é mais velho. E são os pequenos detalhes, né? Que aí tinha tive que me adaptar com o futebol, que é um pouco diferente até com posição, né? Aqui eu jogo como volante. Na minha vida toda, eu joguei como extremo e como e como meia. Às vezes, até de, de falso atacante. Então, eu tive que me adaptar a isso também. e não, Cara hoje né eu sinto na pele que não é fácil se adaptar é muito frio no começo depois é muito quente e o futebol é diferente né que eles não não é que no nosso é o um pouco mais pensado aqui o futebol é muito mais rápido então é contra ataque do contra ataque é, é chute para frente e briga na frente briga por segunda bola então é um estilo diferente né de jogo mas que não é fácil a gente pensa né que é fácil jogar aqui mas não é tem muito, muito jogador que vem para cá e não consegue dar certo mas
3: mesmo com essa mudança de posição, você continua marcando gols, né? Tanto é, é um, algo que me chamou a atenção, né? Tanto é que você se tornou o primeiro jogador na história do clube
4: a marcar um hat-trick. O pessoal não gosta muito é de lá. marcar gol aí, né? É, exato. E aí, eu tinha isso aí, eu tinha me contado quando eu cheguei, né? Que nunca tinham feito hat-trick aqui. E aí, 10 anos, especialmente né? desse novo Anyang, nunca tinham feito. E quando eu, fiz, quando eu fiz dois gols já num outro jogo, eu via a galera falando, falando, não entendia muito bem o que eles estavam querendo dizer, mas é justamente por isso, né? Por conta do, do hat-trick. Um jogador que joga aqui no joga no ano anterior também teve a oportunidade de bater um pênalti, todo mundo ficar gritando, ele não sabia, que nunca tinham feito hat-trick. Eu tive a oportunidade e a felicidade, né, de, de fazer o hat-trick aqui e ficar marcado na história. Espero, né, ficar marcado também aí com ascensão para a primeira divisão, que é uma coisa que eles esperam muito aqui.
3: Ainda no futebol sul coreano, né? Algum detalhe que você comentava comigo aqui antes da gravação, né? A rotina de treinos é um pouco diferente também, né? Em, em, em alguns dias, inclusive com treinos em dois turnos, né?
4: Exato. E, e são treinos mais demorados, né? São treinos diferentes do que o nosso no Brasil, né? De, de costume. E, e também são, são mais intensos. A gente se acostuma. Eu, eu tenho, né? Como estilo de jogo, sempre. Esse é um, um jogador intenso. Sempre fui isso me ajudou aqui hoje eu sou normalmente em GPS o que mais correr do time isso no Brasil já já vinha sendo né mas isso me ajudou com a minha adaptação principalmente como volante né para poder chegar até na área poder marcar gols é, porque eles cobram muito defesa e cobram muito ataque então tu não tem um meio termo sabe então isso aí me ajudou a, a conseguir ir bem aqui
3: e sobre esses aspectos aspectos que você já citou né da cultura da culinária é, a sua vida fora de campo, né? você está conseguindo conhecer o país, conhecer realmente a cultura, conhecer restaurantes, as cidades, o, a própria, o local
4: onde você mora? Isso, a gente está conseguindo sim, é, a gente procura sempre conhecer alguma coisa, principalmente em, em, em dias né, de folga, porque a Coreia ela é pequena, né? a Coreia do Sul ela é pequena, então, não sei, talvez a cidade mais longe daqui da, da minha vai dar cinco horas de... De trem, quatro horas de trem de, de, de ônibus, e aí duas horas e meia de trem então a gente consegue ficar, fica conhecendo. Eu, eu, eu confesso que eu não me arrisco tanto, né? Em comer é, comigo, porque eles comem com muita pimenta. e Eu sou uma Sim. pessoa que, que não gosta muito de pimenta, então meu pai, por exemplo, ia adorar, né? Comer a comida aqui. <risos> e, e vem cá agora falar um pouquinho sobre a sua carreira, Andrigo. Já
3: citei, né? Você surge como uma enorme promessa, jogador da seleção de base. É, internacional, sempre muita pressão, inclusive, sobre você. Você acha que houve uma pressão exagerada sobre você e sobre outros garotos é, da sua geração também?
4: Eu, eu acho que não, porque eu acho que quando a gente joga principalmente né, em grandes instituições, tu vai ser cobrado sempre e isso é bom, né? Que acaba te calejando. Eu, eu fui muito bem calejado né, desde, desde novo, porque eu sabia a expectativa não só. De, de torcedores do clube, mas minha é né, da minha família, minha família vem família de jogadores, meu pai, meus dois irmãos, então é, eu tinha essa expectativa e eu sempre me cobrei bastante né, por isso. E, mas eu acho que, que isso até faz bem, né? Tu já é se calejando desde novo porque é o que é o futebol, o futebol é assim, né? Tu é cobrado no momento pelo que tu rende, então sempre foi, é assim e sempre vai ser. Sobre a sua trajetória por aqui. Por aqui não, tá vendo eu,
3: eu, 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 eu não, não, vou, não vou conseguir. A sua trajetória no Brasil. É Inter, Atlético Goianiense, Ceará, Esporte, Vitória, Figueirense e recentemente o CSA
4: e o Guarani. Onde você acha que você viveu o um melhor momento? O melhor momento que eu vivi, eu acho que foi principalmente o meu começo no internacional. Meu começo no internacional, é claro, agora eu estou vivendo né, um, um ótimo momento mas eu digo assim, né, principalmente porque foi muito importante para mim que eu estava começando, então fazer o primeiro gol no Bar Leverkusen, isso aí é uma coisa que né, todo mundo já vinha esperando o Andrei né, da base, etc. Uh, eu, eu fui melhor jogador do Gauchão, né, joguei bem, então é, continuei jogando no Brasileiro, até o momento que eu estava jogando, a gente era, sendo a gente estava de líder ainda no campeonato, foi depois de um jogo que a gente perdeu que, é, que eu comecei a não ter muita oportunidade mais, comecei a perder meu espaço mas esse principalmente esse começo no Inter foi muito importante para mim né importante para minha para minha carreira é, depois no Ceará também eu tive é, eu tive uma sessão novamente né eu joguei tinha jogado um ano anterior no Atlético goianiense e no Atlético goianiense pegar a questão de números vai ver também que eu que eu, que eu fiz bons números eu joguei 36 jogos de 38 então é, joguei todos os jogos de, uh, titular se não me engano e tive bons números, principalmente com um clube que estava jogando né, ali com, com baixo orçamento, sempre jogando é, para ficar no campeonato, né, na Série A, e eu precisava aí naquele momento, porque eu precisava jogar, e depois fui o Ceará, e no Ceará estava muito bem, só que houve uma negociação que eu, que eu precisei, né, que, eu, que aconteceu de eu ter que ir para o esporte, mas eu acho que principalmente esse momento do Inter ali, que foi onde realmente né, eu... eu eu, eu também tive mais confiança em mim, porque é uma coisa na base, eu já deve ter visto muito por aí, né? uma coisa na base, jogador se destacar na base, depois ir profissional, onde que eu jogava com, contra e com os grandes jogadores né? do, do Brasil e, e do mundo. Então, é, eu acho que foi importante e principalmente esse momento que eu tô, que eu tô vivendo agora aqui, que eu estou desfrutando muito, uma experiência nova, ótimos números e vou procurar né, aumentar esses números. Para a gente
3: fechar agora, no Inter, o que você acha que faltou para você conseguir uma sequência para se firmar realmente no internacional?
4: Então, é, é complicado, né? Essa, principalmente quando tu, tu, tu vem da base, parece que né? o jogador normalmente, quando ele não tem muito nome, né? Quando ele não é consolidado, assim, no futebol ainda, ele tem que demonstrar mais, né? Então é, já vem essa cobrança, principalmente por eu ter sido o melhor jogador no Galchão, aí depois chegou no, no Brasil. Eu tava, eu tava. Eu, na minha visão sim eu não estava não tava que nem no galchão mas eu também não estava mal sabe eu estava eu tava tava sendo para regular para bom então eu estava conseguindo contribuir mas como todo clube acontece né às vezes de acontecer alguma coisa e a peça mais fraca né vai vai, vai estourando a peça mais fraca então bem, então eu fui perdendo espaço aos poucos né? tinha jogadores de grandes jogadores jogadores de nome e aí não tinha como né eu treinava sempre dei a minha vida eu, qualquer lugar que eu fui eu sempre treinei muito é muitas vezes eu treinava muito bem e não tinha oportunidade também e, mas isso são coisas que que né, tá no meu passado eu eu sei né o que que eu fiz o que que eu poderia ajudar é, e, e como que eu tava treinando para ter oportunidade. oportunidades que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer e mas isso me trouxe só um amadurecimento em tudo que eu passei na minha carreira eu fui amadurecendo cada vez com mais coisas então eu sempre tive isso eu, é, Deus tem certeza está me preparando me preparou para viver um grande momento pelas coisas né que eu passei e mas tu tem que saber usar essas coisas a teu favor também né porque é, vai acontecer frustrações na tua vida na vida de todo mundo mas a gente tem que saber lidar com elas e, e, e eu sou me lidar muito bem então hoje se eu estou vivendo um grande momento é por conta de que eu amadureci né, durante todo esse tempo. Andrigo, quero te
3: desejar boa sorte nessa temporada, nessa reta final, aí, toda reta final de temporada do Campeonato Sul-Coreano, que o Anyang consiga o acesso que você tenha, é, consiga um contrato ainda melhor, uma boa transferência, ou que siga aí com ótimos números do Campeonato Sul-Coreano. Um grande abraço para você.
4: Muito obrigado, Gustavo. Foi um prazer estar aqui contigo. É, quero
0: deixar bem claro o seguinte, das torcidas é, asiáticas, a torcida coreana é uma das mais simpáticas que tem. Não, podemos falar isso tranquilamente, né, Bira? Podemos. Sim. Podemos, né? Podemos. Não temos problema com, esse, com, a, com, a, com, a, com essas coisas. O que, que apuramos aí, Léo?
1: Apuramos que Gangnam Style do PSY está com 4 bilhões e meio de visualizações neste momento. Em, em 10 é, anos não. atrás Mas já chegava a 1 um né? É uma é é, é mundial,
2: né? Praticamente como se cada ser humano
1: tivesse visto uma vez
3: <risos> <risos> o vídeo do PSY. <risos> Quem? Ah, todo mundo aqui viu, não viu? Alguma vez? Opa! Ah, sim. Eu opa vi. Então, ó, aí aí fenômeno, aí,
1: absurda, aí, aí Tanto que no final daquela temporada inventam de levar o sai para a final da Copa Itália, Roma e Lazio. <risos> torcida muito interessante. Foi a primeira vez que, que a torcida de Roma e Lazio vaiaram a mesma pessoa ao mesmo tempo.
0: <risos> é Sempre tem uns gênios para inventar, né? para aproveitar, <risos> aproveitar a onda. É, alguém quer cantar a música não? Né?
2: Não.
0: Uh, não, em não estava. Foi esse tempo não, que a gente né? cantava no Futebol no Mundo. Uh, é, pois é, cantava e alguns faziam passinhos. Bons tempos. É isso, é. terminou o podcast Futebol no Mundo 144. Para falar muito, falamos muito de Data FIFA. E para você que está nos acompanhando, vem aí então o Podcast Futebol no Mundo, Guia da Copa. Aguarde, em outubro, está tudo fechado, já está resolvido. Valeu, Léo.
1: Bom programa aí, né? Bom trabalho aí na, na ESPN. E boa data FIFA pra todo mundo, porque a gente aqui gosta e tem muita cobertura Gostamos. dos canais ESPN e do Star Plus.
0: No uh, Nations League. Valeu,
1: Bira. Boa entrevista pra você. para onde mesmo? Pra Rádio do Panamá, isso?
2: Pra Rádio do Panamá. Pra falar de beisebol, né? Da seleção brasileira Olha. de beisebol que vai jogar lá no Panamá.
3: <risos> Valeu, Gustavo. Valeu. Grande abraço. ó Deixa eu mostrar pra quem tá vendo aqui no YouTube. Valeu. Camisa é. réplica ó, do Stoichkov. Co camisa, Nossa, Copa de 94. Mãe. Seleção da Bulgária. Ali, não, Alex,
2: Alex você Deus Deus. falou Oi. de... Foi, foi realmente coincidência. eu juro que foi coincidência. Você Falou que a gente não tem problema com a Coreia. Eu estou com uma ah. camisa de um, do LG Twins. Que é um time de é beisebol da Coreia. Pronto, é, eu nem tinha me tocado. Agora que eu vi. Estou com o time de beisebol da Coreia do Sul aqui.
0: É. Somos, todos, somos todos asiáticos. Todos olhos puxados. Eu posso falar disso. Valeu, gente. Bom fim de semana. Esse é o Podcast Futebol no Mundo. Segunda-feira voltaremos. Valeu. back.